0: Fala galera, tudo bem? Eu sou o Claudio Nicolevatti e nós estamos em mais um do Grego Responde. A pergunta não é uma, uma pergunta na, na verdade, né? A Thaís Garcia pediu para que a gente explicasse uma Ela É parente minha? tem? É parente do, do, vai ser parente do Rafael. Ah, é? É, ela pediu pra gente explicar Mateus 18, de 18 a 22, né, então nós vamos Não. estar aqui hoje é, tentando assim, que a gente entende essa passagem, né, sobre Depois você comenta, como é o nome dela? Thaís Garcia.
1: Thaís, depois você comenta, você quis é, pegar os dois textos que falam em sequência sobre isso? Ou você realmente quis esses versículos? Porque esses versículos, eles vão abranger duas perícopes e você pegou o final de uma e o começo da outra. Eu fiquei na dúvida se você queria saber das duas coisas Mas
2: ou tá se você usou um... Para responder até o 22, acho bom a gente ler a partir do 15,
0: né? Sim, Sim. do 15 ao 22. Mas, é. É.
2: Mas aí a gente tem que responder o outro
1: também, Sim, né? É.
0: Mas antes, um recadinho. Pessoal, você que está assistindo agora a gente e... Ah, poxa, Johnny, eu queria fazer uma, uma pergunta aí para vocês responderem. O pessoal tem, tá, às vezes faz a, tem feito as perguntas é, no, no próprio YouTube aqui nos comentários O que, que a gente vai estar tá pedindo a partir de agora? Você vai lá no nosso Instagram, né? se você não conhece ainda o nosso Instagram, vai lá, conhece Tem umas postagens legais lá, lá a gente também tem produzido alguns conteúdos, tá? Aí você segue a gente, primeiro passo, beleza? Segundo passo, você vai lá no direct e ó, o pessoal, responde pra mim tal coisa que eu tenho dúvida E aí a gente pega lá, que é mais fácil até pra gente anotar e colocar aqui para estar tá respondendo Por quê? Não, no YouTube, o que está acontecendo? Depois, depois, Às vezes vocês não. estão fazendo as perguntas, estão comentando E as notificações não estão chegando para gente E aí, no mesmo caso até do, do, do Diogo na Letra Eu tenho que ficar indo vídeo por vídeo Olhando para ver se tem comentários, se tem pergunta e lá no Instagram fica muito mais fácil, mais rápido pra gente também. E fica salvo lá a pergunta, né? Ou seja, o Joni não quer trabalho. <risos> então... Não, não tem trabalha
3: pra caramba. É, o que o
0: problema é que agora tem lá, o Jolione ali já, já tá com 25 vídeos. Daqui a pouco vai estar 50. Né? mas eu ter que olhar vídeo por vídeo. E o du... é dejano De já tá indo pro quinto ou sexto. Daqui a pouco também, então, aí facilita pra gente, beleza? Obrigado, viu? Então vamos lá então. Ai, não mais. <risos> vamos lá, quem pode ler o texto então? Mateus 18, do, de, de 15 até o 22 e aí depois não de 15 ao 20, 20 15 ao 20 a gente vai separar para poder explicar depois conjuntamente é isso? isso. é, okay.
1: ele vai explicar cada parte, né depois a gente faz a ligação é isso aí pode ser? 0800 <risos> ou... <risos> é, a gente não paga, né quem não. pagou foi Jesus então beleza. acho que é 0,800 beleza.
3: beleza, vou ler aqui se teu irmão pecar contra ti vai argui-lo entre ti e ele só se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também à igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que, que ligares na terra, Terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes a concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Eu gostaria já de pontuar de, de início
2: que talvez o fato dela ter pedido a partir do verso 18 é porque é muito comum as pessoas isolarem o verso 18 aqui, né? Tudo aquilo Sim. que vocês ligarem na terra estará ligado no céu para poder querer justificar qualquer outro tipo de argumento. Por que, que nós lemos a partir do 15? Porque esse texto está dentro de um contexto. E Sim. se a gente ignorar o contexto, a gente vai falar, criar um monte de pretexto para o texto.
1: Sim, tá? Essa é uma regrinha básica de hermenêutica. Você vai ler o seu texto que você quer entender à luz do seu contexto. Para justamente poder entender. Então assim, o reformado, quando ele vê tudo ou todo, necessariamente não é tudo. Nem todo, entendeu? Às vezes é tudo e todo de um... De um compartimento, igual o mundo. É o um mundo, pro reformado, não é o um mundo, planeta lá, tá o mundo é... Chegou todo mundo para gravação? Chegou. Chegou o planeta Terra para a gravação? Não, entendeu? Então, tem essas
0: questõezinhas também. O jeito. André teve filho e agora está falando baleia igual procurando o é. um Nemo. <risos> então,
2: pra, acho que para começar a discussão aqui, esse texto ele está inserido num contexto de disciplina eclesiástica. Isso é Nossa. muito
1: importante.
2: Tudo que for dito aqui entre o verso 18, e vamos colocar aqui então o verso 20 ou 22, tudo que está sendo dito aqui precisa ser entendido à luz de uma disciplina que está sendo aplicada à igreja.
1: Do verso 20 só, porque a questão da... Tudo bem, do verso verso do
2: 18 ao... Porque do depois ele 20. vai tratar o individual, né? Isso. Do 15 ao 20, você precisa ler. Qualquer coisa que está escrito do 15 ao 20 está dentro de um contexto... Aonde alguém de uma determinada igreja está sendo tratado aqui por uma disciplina. Então é esse o contexto que aí nos ajuda então a não viajar aqui.
0: É, ele, eles vão explicar melhor, mas se a gente for observar é uma maneira de lidar né com o pecado né e é um processo de resolução né. dando é, um processo de né? disciplina né gente.
2: O texto o verso bem que eu coloquei que já que é bem desconexo que as pessoas desconectam na verdade do contexto é o 18. Mas se a gente prestar atenção, a gente vai ver que no verso 17, e foi bom a gente ter lido nessa versão, porque ele diz aqui, ó, e se recusar ouvir também a igreja. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Aqui está sugerindo uma harmonia, que ela pode, através de muita oração, muito diálogo, através da igreja, né? muito estudo detalhado de cada caso. Então, se eles fizerem realmente isso, eles terão a presença de Cristo na decisão que eles tomarem.
1: É, o, o ah. contexto vai simplificar assim. O Rafael pecou contra mim. Eu vou, vou me inverter. Eu pequei contra o Rafael. O Rafael vem conversar comigo sozinho. Vamos tentar resolver aqui na miúda, entendeu? Não resolveu que eu sou dor de coração? O Rafael chama o Jean e o Johnny. Vem conversar comigo. Ó, quando uma pessoa te chama de cavalo, você ignora. Quando duas pessoas te chamam de cavalo, você compra a cela. Aí eu falo: não, não sei o que, não sou cavalo e tal. Aí, nós somos parte de uma igreja local. Fala assim, ó, o, o, irmão, o André está muito duro de coração, ele não quer entender que nós chegamos com argumentos bíblicos e ele continua no seu pecado. Aí vai tratar, no nosso caso, primeiro como conselho, representante da igreja, e depois a gente vai colocar para diante da igreja e vai falar assim, ó, o André, ele pecou e ele não quer se arrepender... E agora ele está endurecido no seu coração, e a gente já conversou com ele, a gente já orou por ele, a gente já instruiu ele, ele quer continuar no seu pecado. Então, ó, ele não é mais parte da membresia agora, tá? Ele pode vir à igreja, o que quer dizer se ele tratar como gentil e publicano, justamente isso. Ele pode frequentar a igreja,
2: porque não é proibido, mas ele não faz parte mais da membresia. O ligar e desligar aqui do verso 18 está justamente ligado a isso. Se a igreja se reuniu e os conselhos de Cristo foi seguido à luz da palavra de Deus aquilo que a igreja decidir, Cristo já endossou a decisão, porque foi seguido conforme Cristo determinou. E tudo isso
4: está ligado a Mateus 16, 18 e 19 lá onde ele, Cristo ele fala sobre as chaves que ele deu para Pedro uhum. e essas chaves têm um significado importante, porque na época de Jesus a metáfora chave era, era usada pelos rabinos porque naquele tempo eles tinham autoridade para interpretar as escrituras e definir o que era certo ou errado, se a interpretação era verdadeira ou era falsa. Então, a chave ela representava a autoridade que foi passada a Pedro, lá no capítulo 16. E os demais apóstolos Pois também nós podemos ver lá em Mateus 28, 18 Que Jesus ele tem toda a autoridade ele passa toda a autoridade à sua igreja Então os representantes da igreja Eles tem essa autoridade que são os, os apóstolos. que são os apóstolos Nesse caso agora é o pastor e o seu conselho A liderança Ele tem a autoridade de olhar para o André Que pegou e falou, desculpa Mas o André não está mais agindo como realmente um crente Isso. Então a partir de agora Ele realmente não frequenta mais o corpo de Cristo então é isso para nós, entender, entender o ligar e desligar. Eu... Não
0: faz parte mais. É. Não faz parte não faz mais. mais, mais mesmo, corpo.
4: Ele pode, pode frequentar.
0: A igreja ele pode A igreja
2: é pública, mas, né? mas ele já não representa mais o Cristo. Sim, de Sim. não representa a nossa
1: igreja, uhum. nem o corpo de Cristo. Eu acho que também você quis destacar o verso 19, quando diz Se com dois ou três mas, dentre... Mas não
2: sei o 19, você só compra tá. mais pode. uma coisinha no 18. Pode ir Porque aqui o texto diz assim, ó. É, terá sido ligado na terra Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra Terá sido o, a, Essa tradução é excelente Porque o verbo no original no grego Ele realmente está no passado. passado Ou seja, já aconteceu Sim. Não é algo que nós fazemos aqui Que aí Deus fala hum, Não, beleza, então eu vou fazer isso aí Não, a questão é que quando os padrões de Cristo São seguidos à luz das escrituras Aquilo já foi decidido no céu terá sido. Se a igreja segue o
4: padrão de Cristo, aquilo já foi decidido antes lá. Então, simplesmente estamos fazendo acontecer aquilo que já tinha que ter acontecido. A vontade de Deus,
2: porque ela foi revelada nas escrituras com base na pessoa mas, de Cristo.
4: Mas muita pessoa tem, usa esse contexto, gente. É, a questão de desligar uma pessoa é muito séria. É. é não, é uma, já de, vi tanto não é, de, é uma coisa não é uma coisa que você nada. se resolve em uma semana ou num culto público. Isso é um tratamento que você faz com a pessoa. É a, a última instância. Quando você vê que a pessoa realmente não tem mais jeito, não tem nenhum sinal de conversão, de conversão dentro dela, de arrependimento, de arrependimento, é você tomar essa decisão. Então é uma coisa que é muito rara se acontecido em qualquer igreja séria, tá? Não igrejas... Que brincam com o Evangelho, porque eu já vi pastor fazendo isso em culto público e uma oração. A partir de agora a pessoa está desligada do reino de Deus, e, tipo a igreja inteira não estava sabendo o que estava acontecendo no contexto. Embora
1: Jesus está dando a sequência aqui, ele está dando uma sequência que nós devemos seguir de orientação. Ele não está falando faça tudo de uma vez assim na mesma semana, como o Jean tá falando, né? É um tratamento, né? É. Posso passar pro 19? É. Eu acho que no 19. Ele também a sua também preocupação nome dela como é? Thaís, Thaís é que você está tá falando que em verdade também digo que dentro, se dois dentre vós sobre a terra, ou seja, que concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedido por meu pai que está nos céus. Se você separar esse versículo,
2: você vai, vai parecer
1: isso. Vai parecer que eu chego pro Gui e falo assim, meu irmão, eu quero ganhar um carro. Vamos pedir para Deus? Eu Vamos. vou pedir a oração? Você vai falar amém? amém. Resolveu, vou ganhar. Não chegou? Não é isso. Tá? A questão toda que ele está falando, essa questão de chamar dois dentre vós, ela já está conectada hum. quando você chega no versículo 16 e fala assim, se você é, não, se ele não te ouvir da primeira vez, vai contigo e pega duas ou três testemunhas. É né? testemunhas. Então tá relacionado, tá, tudo errado, tá, tudo tá relacionado com a questão de que assim, como vocês tentaram, entre dois ou mais, resolver com ele também não funcionou. A
2: oração que vocês juntos pediram para a sabedoria, para decidir, isso. isso foi dado, será dado a vocês. Agora vocês também vão orar para
1: se cumprir aquilo que o Rafael já falou, que já se cumpriu no céu e que agora a gente vai estar a tomada de decisão na terra, que vai refletir. Então uma coisa está conectada com a outra. Então, então toda, assim,
2: toda a sabedoria, tudo que vocês pedirem em nome de Cristo para resolver o problema de disciplina da igreja, lhes serão concedidos, porque vocês estão cumprindo o mandamento bíblico. É isso. É isso. Então não. não pode fugir do seu contexto. Tá? Tudo não quer dizer tudo do mundo, tudo não quer dizer
1: todo e qualquer circunstância. Está relacionado com algo específico aqui.
2: Né? E exatamente faz sentido o verso 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos, esse texto aqui não é de oração, viu, gente? Sim. É. As pessoas gostam de não falar, é eu sei falar, sei que, falar ó, assim, a igreja é, tá A reunião de oração, ela vai mal pra caramba Ninguém comparece, mas onde tem dois ou três Tá tudo certo, não Eu já fiz isso Então todos fizeram é. Mas logo, novamente, está dentro de um contexto é Cristo está dizendo aqui ó Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, é estou no meio deles Ou seja, o que vocês reunirem Reunidos dois ou três, que já foi pedido aqui Ou seja, a igreja toda no final Que é a última etapa da disciplina aquilo que vocês decidirem é como se eu estivesse decidindo junto com vocês porque vocês decidiram exatamente, pediram por sabedoria e Cristo deu na também. verdade, vocês
1: estão só afirmando aquilo que eu já tomei.
2: Exatamente. é
0: como se eu estivesse decidindo, vocês estão me representando como representantes que são realmente da igreja na é verdade mesmo. é que tudo é Cristo demonstrando como que a igreja tem que agir pacientemente com o uhum. irmão que, que era, né? Tipo, a não, palavra é compaixão é compaixão, com, paixão, com paciência, é. vai um sozinho, não resolveu vai dois, depois é. ainda vai a igreja Veja é... aí na continuação do texto, Pedro mete um louco, né? É, aí... <risos> então aqui, se vocês concordam
1: comigo, que tem que ir até o versículo 35. Cara, eu até concordo, você
3: quer ler tudo mesmo?
1: Eu quero, então, vai. a Sim. gente está ensinando para ler contexto, certo? Lá. Ali.
3: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Tá, vamos parar aqui então. Tá bom, eu concordo. É. Porque
1: ela também é o que ela pediu, né? É, é que assim, depois no seu contexto, você tem que entender assim... Primeiro Jesus instrui a igreja a fazer algo em relação ao irmão em termos de unidade e coletividade. Pedro fala assim, beleza mestre, já sei o que a gente vai fazer como igreja. Agora ela assim, e eu? O que, que eu faço... Porque tem uns irmãozinhos lá, igual o Rafael e o Jean que, nossa, eles me enchem o saco, aí toda vez eles pecam contra mim, e aí eles vêm pedir perdão, e nunca muda, e tal, até quantas vezes, porque antigamente, diziam que era só sete vezes, é que passou sabe, de sete...
2: Naquela época, os rabinos, eles diziam que você deveria perdoar até três vezes a pessoa, Pedro, Pedro joga é? em cima mas é. Jesus Cristo vai lá e aumenta ainda e, mais. Aí,
1: aí Pedro fala assim, então, sete tá bom, né, passou de sete, eles já passaram de sete, inclusive, eu não preciso mais perdoar, a Jesus, ele fala assim, oh, meu filho ignorante, você não está entendendo. A, o perdão não tem contagem. Então ele vai dar os 70 vezes 7, mas não é porque 70 vezes 7 é o limite. Mas é que tenta fazer perdoar eles em um dia 70 vezes 7. Você não vai conseguir.
2: Você nunca vai chegar nesse limite. Né? E aí, o contexto de Lucas, do evangelho de Lucas, a... a a passagem paralela nos ajuda a entender que Pedro está dizendo assim, olha, olha aí vem Lucas 17, 3, 4, perdão. Se por sete vezes no dia, o que, que Pedro quer dizer? Se no mesmo dia. O cara vinha pecar comigo sete vezes no mesmo dia, eu devo tá perdoar né? ele? Tá bom. Tá ótimo, tá? Jesus fala, não, é 70 é. vezes sete. Dá quanto? 490, né? É. No dia. No dia. É no você, dia. Entendeu? É claro que se o cara pecar 491 vezes com você no dia, você aí não perdoa mais? Não. Jesus Cristo está sendo simbólico. Está extrapolando
1: para que você não para que seja um
2: número que você nunca vai fazer durante o dia. É
4: literalmente, tipo assim, quando nós pedimos perdão para Deus, como talvez nós pedimos perdão para Deus ah, eu acho que já
1: foi mais de que 400 ah. mil. Então,
4: toda vez Deus nos perdoa do nosso pecado, é a mesma coisa que
1: nós temos que fazer isso para o próximo. Por isso que eu falei do restante da perícope, porque todo esse, esse trecho... É que Jesus ele vai tá... para
2: Pedro com a vara. Isso.
1: Né? Então, você tem que levar em consideração que no final você... É... Ele vai... A história resumida é assim. Chega um camarada que serve a um camarada e aí ele, o camarada principal lá, o, o fazendeiro, chega pro capataz e fala assim, você está me devendo, você tem que me pagar o que deve. Aí ele fala, não tem como, então então você vai ser, você e sua família é vendido como escravo para você quitar a minha dívida. Aí ele fala assim, não, tem misericórdia de mim, meu senhor, é, alivia essa barra aí, perdoa a minha dívida, aí ele fala assim, então tá bom, eu vou perdoar a sua dívida, você não precisa pagar nada. Aí passa a cena, chega o capataz e chega para um, ser, um servo do capataz e fala assim, ó, oh, me paga o que você deve. E a pessoa não paga, ele lança a pessoa na prisão. Rapaz, os outros trabalhadores, tudo chegou para o dono da fazenda e falou assim, ó, oh, o fulano lá, ele pôs na prisão uma pessoa porque não pagou aquilo que devia a ele. Aí chama de novo para o fazendeiro, o capataz. Por que que você fez eu perdoar a sua dívida? E você não perdoa a dívida do teu conservo? Uhum. Você não entendeu o que eu fiz com você? Então,
2: Exatamente essa ideia de, do perdão de Deus para
4: o nosso perdão Isso. Nosso,
1: né? Aí no final, é, o versículo é, 35, primeiro que depois, porque ele não fez da maneira que deveria, seguindo o exemplo do teu patrão, ele é lançado é, para o... Senhor, diz aqui, indignando-se, o seu senhor não entregou aos verdugos até que ele pagasse a dívida. Deve ser aos aos caras da prisão lá, né? Eu não tenho... Verdões aos carcereiros. Isso, os carcereiros. Aí é a parte mais central aqui, e, e que compele tudo aquilo que a gente já leu em relação ao perdão já. Assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Ele fará o quê? Ele condenará se você não perdoar, porque como eles a gente está falando aqui, aí Deus perdoa aí todo dia que a gente se arrepende. Então, por que nós não vamos perdoar a, a, o nosso irmão? Agora, olha que interessante. A oração dominical no capítulo 6 vai dizer assim, é, no versículo 12. Capítulo 6 de Mateus, versículo 12. É a oração do Pai Nosso. Você conhece, deve conhecer muito bem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado as nossos devedores. Ou seja, se eu não perdoar, Senhor, o Senhor está liberado aí... Para não me perdoar também. Aí é o verso 14, que vai dar a explicação, depois da oração. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste perdoará. Ou seja, se você seguir, fazer igual a Deus faz, você vai ser perdoado também. Se, porém, você não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em resumo, nós precisamos perdoar as ofensas daqueles que nos ofendem.
2: Não tire o texto de contexto, gente. Por favor. tá? Espero que a Thaís, né? Thaís. É, Thaís. Thaís. Na cultura prima. Um beijo para você. Meu... <risos> dá um abraço no Júnior por mim. <risos> claro que ele deve estar assistindo isso também. Mas é um recado que a gente tá aqui para. Provavelmente a Thaís vai compartilhar isso com outras pessoas, né? para esclarecer. Então, gente, nunca tire o um texto do contexto, porque aí a gente faz bagunça mesmo. É. Tá? Faz bagunça.
0: E a Bíblia explica a própria Bíblia. É. Thaís, curtiu? Comenta aí. Beleza? Pessoal, gostou? Compartilha. Não gostou? Eu vou falar, compartilha também, ajuda a gente. Você
1: que tá aí é
0: ouvindo a gente? <risos> nossa. nossa, nossa cara,
2: esse nossa, é o André Trocadir.
0: Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. <risos>